0: 下午四点多钟，偌大的琴行内空荡荡的，没有一位客人。店员们无精打采的站在柜台边，干熬时间等待下班。琴行里，李佳瑞尤其着急。今天难得与女朋友约会，希望等会儿呢不要堵车。一辆红色玛莎拉蒂，咆哮轰鸣着。拉风的冲进院子，急刹车，车上下来一名年轻女人，手提小提琴盒，拾阶而上，推开了琴行的玻璃门。李佳瑞迎上前去，彬彬有礼的招呼：“小姐你好，请问有什么可以帮忙吗？”“我不小心把琴轴给摔断了，想配一个。”那姑娘回答。李佳瑞有点失望。琴轴便宜的十几块钱，最贵的也不过数百。本来还盼望是开豪车的大主顾呢，同时他也感觉到不解：换换弦轴这种小事，何必专门带着琴跑到琴行来呢？自个儿在家里换不行吗？呃，但是由于对方是一位大美女，而且特别有气质，所以呢，他丝毫没有不耐烦，依然是愉快地接待着。请这边走，随便看啊。我们有十多种的弦轴，我建议您配一套带自动微调功能的机械轴。琴行有专业的师傅帮您打磨安装，并终身的免费维护。李佳瑞推荐的是店里面价格最高的一种，德国进口货，要六百多。美女扫了一眼，摇头说道：“颜色不行。”我想配原样的。美女打开了琴盒，露出其中的小提琴。琴呈现红棕色，纹路均匀对称，光泽细腻。面板比标准琴略厚重。试验古典琴头上只插着三根弦轴，右下方的一弦轴不见了。哎，李佳瑞眼前一亮，拿起来掂一掂，敲一敲。马上判断出来，这是一把手工制作的上好的小提琴呐、啊，琴很不错啊。什么牌子啊？不知道，朋友送的，在纽约一家小店买的，店名叫莫克莱莫纳。哦，李佳瑞没有听过这个名字，很正常。好的小提琴呢、啊，都出自于私人小作坊。制琴师傅们的技艺代代相传，大多有上百年历史，而那些大公司生产的名牌，反而属于大陆货。多少钱买的呀？三万五千美元！哇，李佳瑞吓了一跳。他本身是学音乐的，又在琴行打了一年多工，但是却从未接触过如此昂贵的小提琴。殿堂玻璃展示柜中倒是陈列着两把标价十几万人民币的琴，但那都是骗外行，虚报了很多。三万五千美元，一流职业小提琴手也不过用这个档次的琴而已。其他店员听见对话呢，纷纷围拢过来，对着小提琴赞叹观赏，询问着美女是不是东海市交响乐团的琴手啊？美女矜持的微笑，不作答。李佳瑞却有一种感觉，对方并非专业琴手，多半是业余玩票，不怎么懂琴。您是想配跟这个一样的弦轴？呃，其实也没有必要，弦轴不一定要用原装，全部换新的对音效没有影响。不是为了音效，这是朋友送的礼物，我不想被他知道摔坏过。呵，原来是一位细心体贴的女孩，送琴的人肯定是高富帅男朋友吧？李佳瑞不无妒忌的想着。如果要求与原先的弦轴一样的话，我们这里没有成品，呃，只能定做。要多久啊？呃，一个月需要把样品弦轴寄到上海的工厂，请师傅做好，然后再寄回来。一个月，这美女的脸上浮现起了迟疑。时间太久了，我三天内就要用。这时候，一旁的清航经理插话说道：“哎，我记得库房里有几根用剩的枣木料子。”样子跟这个差不多，小刘，你去找来看一看。另一名店员去了后面的库房，很快拿来几根做弦轴的毛坯，颜色纹理果然与美女的提琴相配。小姐，你要是信得过的话，就在我们店里做。”那经理说道，“弦轴没有什么技术含量，对音质也影响很小。小李的技术非常好。”帮客户打磨过好多次闲轴，经验丰富。好，美女爽快的同意了，笑着说道：“关键是要做的像一点。”你放心，保准你朋友看不出来。呃，小姐，麻烦留下联系方式。呃，等做好了给您打电话。李佳瑞取来维修单填写，美女报出了大名魏安妮，以及一串手机号码。当李佳瑞背着小提琴回到租住的小屋时，女朋友林雪玲已经等在那里，桌上摆着满满的饭菜，还有一瓶红酒。李佳瑞是又惊又喜。说实在的，他交这个女朋友公主病严重，一向是衣来伸手、饭来张口，很少有贤惠的时候。而且呢，近来两人的感情出现了问题，经常吵架。今天太阳打西边出来了，李佳瑞开玩笑的说着。女朋友林雪玲淡淡一笑，岔开话题：“你怎么带着琴啊？去给学生上课了？今天又不是周末。”李佳瑞是学小提琴专业的，从音乐学院毕业之后，他没能进入大乐团里当专业的琴手，只好到琴行里打工。同时呢。周末兼职教小孩子学琴，挣点外快。这不是我的琴，是一个顾客拿到琴行来修的。哎，你猜猜，它值多少钱啊？李佳瑞说着，兴致勃勃地打开了琴盒，取出了魏安妮的红棕色的小提琴。本来呢，按照规矩，琴不能带回家，只能在店内维修安装。但是，身为小提琴手。见到了好琴呢，难免心痒难耐，想亲自试一试。家里有备用的弦轴，尽管尺寸稍有些差异，也勉强能用。李佳瑞找出一个，插进了空孔眼，然后呢，逐一的穿入了琴弦，用力的缠绕着。这把琴呢，价值三万五千美金，厉害吧？琴主任开一辆玛莎拉蒂，真是有钱。小雪啊，我给你拉一首《梁祝》，你最喜欢的曲子。李佳瑞十分兴奋，迫不及待的想用好琴一试身手。他一点也没注意到，女朋友闪露出了嫌弃和鄙夷的神情。俩人是中学同班，李佳瑞相貌英俊，拉一首漂亮的小提琴。经常在学校的大大小小活动中呢出风头，林雪玲轻易的就爱上了他。那个时候人很单纯，谈恋爱仅仅基于异性的吸引力。等踏入社会之后，才明白真实生活要复杂的多。李家经济困窘，父母双双下岗，靠夜市摆小摊度日，为培养孩子学琴花光了所有积蓄。李佳芮本人月薪加兼职收入有六千多，不算高也不算低，普通女孩或许会满足。但是林雪玲的心很大，她漂亮而且骄傲，想成为人上人。更可怕的问题还不在于穷。李佳芮曾经有过一个机会，毕业的时候呢，某大型国企去学校里招收音乐特长生，看中了李佳芮。但是李佳芮为了所谓的音乐梦想拒绝了。后来班上另一个同学被招去了，工作第一年，工资年终奖加起来拿到了十几万。通过这件事，林雪玲对男朋友失望到了极点。李佳芮显然是脑子里缺根弦呐，生活在不切实际的幻想里，根本不懂得现实世界是怎么回事。他将注定是失败者 ，loser， 属于被严酷社会淘汰的那类人。今天呢，林雪玲已经拿定主意要提出分手，所以破例做了许多菜，希望能好聚好散。多年的感情，毕竟不能完全无动于衷。然而，李佳瑞一进门就抱着个小提琴，说个没完。特别是提起价钱时候的炫耀的劲儿，就跟琴是他的一样，越发显得猥琐跟无能。林雪玲想着火就往上冲，正要摊牌呢，却听“嘣”的一声响，李佳瑞上弦时用力过猛，将弦轴给拉断了。小提琴的弦轴通常用乌木或者枣木制作，质地坚硬。掉地上的时候，如果受力的角度巧合，确实有可能断裂。但是被琴弦拉断，实在是讲不通啊！断掉的弦轴位于右上方，是小提琴原先自带的，不是刚刚安装上的一弦轴。李佳瑞弯腰捡起了断轴，发现了古怪。哎，有古怪！轴竟然是空心的。断口处露出了一小截纸卷。李佳瑞抽出那个小纸卷，展开，上面写满了密密麻麻的小字。林雪玲见状，也忘记了不快，也凑过来观看着，摊开纸卷。安妮，你好，如果你看见这封信。那就说明我真的出事了。这把琴是瓜尔内里所制作，名叫阿瓦隆。当初买的时候花了四百八十万美金。本来我指望靠这笔钱退休，与你共度后半生。现在怕是不成了。约书亚会帮你寻找买家，虽然卖不了原价。但是也足够你下半生衣食无忧。他是我的多年老友，你可以信任。安妮，对不起，在很多事上欺骗了你。其实我的会计事务所经常帮黑社会做假账洗钱，香港警方已经发觉，正在调查。我打算逃亡，由于大多数账户被冻结。行踪也被监视，所以我筹集了仅剩的钱，买下了阿瓦隆这把琴，通过你带到大陆。东海市金融投资公司的老总朱润厚与会计事务所有过多次的业务往来，他喜欢收藏各种艺术品，我想用阿瓦隆向他还一笔钱。那个朱润后是黑道大鳄。心狠手辣，此刻想必我已被灭口。你拿到卖亲的钱之后，最好留在国外，短时间内不要回东海市，因为他可能会查到咱们的关系。约书雅可以帮忙办理假护照，送你去南美。还记得在纽约的时候，我带你去过的银行保险库吗？箱子里存有一本账簿。记录着金润公司的违法生意，我不甘心白白被他暗算。如果你确定安全了，就取出账簿，寄给中纪委，算是替我报仇。保险箱密码是九七五四幺六七三，钥匙存放在约书亚的店里。安妮，切记不要太贪心。用账簿去敲诈朱仁厚，朱仁厚老奸巨猾，神通广大，你对付不了。记得把账簿寄给中纪委。最后，安妮，我想祝你幸福。也许你并不爱我，但我是真心喜欢你。龙余生。看完了纸条，李佳瑞和林雪玲愣了好一会儿，才面面相觑，不知所措。这搞什么鬼呢？写小说还是开玩笑啊？不，可可能是真的。李佳瑞思忖着说道：“送琴来维修的是一个漂亮女人，叫魏安妮，名字跟这个上面写的正好对上。”阿瓦隆，我听说过这把琴。说着，李佳瑞打开电脑，搜索“小提琴阿瓦隆”，网页上面立刻呈现出许多条答案。阿瓦隆是18世纪意大利制琴大师瓜尔内里的杰作， 2 0 0 1年拍卖出了350万美元，被德萨克马里侯爵收藏。三年后。侯爵家遭窃，小提琴从此失踪，再也没有现身。如今按照市场行情，阿瓦隆的估价应该在千万美元左右。我操！一把破琴值一千万？林雪玲简直不敢相信。李佳瑞是懂行的，解释着说道：“瓜尔内里。”还有斯特拉迪瓦是做小提琴的两大名家，他们的作品卖几百万美元不稀奇。前年有一把瓜尔内里琴卖出了一千六百万的天价。阿瓦隆非常有名，帕格尼尼和梅妞都用它演奏过，音色清澈醇厚，带有神秘和迷幻的风格。阿瓦隆，原意是亚瑟王传说中的精灵岛，仙女之地。被迷雾和沼泽包围，凡人难以涉足。难，难道这就是阿瓦隆？女朋友林雪玲仍然表示怀疑。你看，他的外形跟网上的图片很相似。现代小提琴通常不做成这个样子。我再搜一下龙雨生，嗯，看他是什么来头，能买得起将近五百万美金的琴。说着，李佳瑞输入了龙雨生，网页上却没有出现有价值的信息。往后翻两页呢，也是毫无所获。他想了想，又加上了关键词“香港”，两个一起搜索。这回出结果了：龙宇生，香港某会计事务所的老板，日前因涉嫌洗钱受到警方传讯。新闻网站配有一张中年男子的照片，看上去文质彬彬。另外还有一张龙宇生住所的图片，豪华别墅，坐山望海。哇，半山豪宅啊！这家伙真的是有钱人，我天哪！女朋友林雪玲惊叹着。虽然她没有去过香港，但是呢，经常看 TVB 剧，一眼就能辨认出来。那么，面前摆着的就是货真价实的名琴阿瓦隆了。李佳瑞是兴奋之极，抱着琴左看右看，爱不释手。林雪玲也紧盯着小提琴，两眼放光，若有所思。那个叫安妮的女人把琴随随便便就留在琴行，肯定是不知道琴的价值，没看过这张纸条。魏安妮说不小心摔断了弦轴，才拿来修的。很可能原先装纸条的空心的弦轴足够结实，她用的时候没有问题。后来摔了一下，出现裂纹，我再一用力上弦，于是就拉断了。李佳瑞也猜测着，他不知道魏安妮是滥竽充数，从来没有给小提琴上过弦，而龙雨生正是因为清楚这一点，才把纸条藏在弦轴里。你说的有道理，女朋友林雪玲表示赞同。从信上的第一句看。龙雨生做了安排，如果他出事，就会触发某种手段，使魏安妮看到这张纸条。现在魏安妮被蒙在鼓里，说明龙雨生还活着，还没有来到东海市与朱润后做成交易。听完了女朋友的分析，李佳瑞意识到自己的不妙的处境。糟糕了，弦轴已经断掉，纸条放不回去了，换一个新的弦轴，把纸条扔掉，装糊涂。恐怕是不行，龙雨生或者魏安妮早晚会发现的。这帮人是黑社会啊，找到我头上可麻烦大了。我能飞。林雪林在心底轻蔑的骂了一句，他努力的压下不快，换上了一副笑脸。如果他们压根没机会来找你呢？为什么我们不可以先去找他们呢？啊？李佳瑞呆呆的望着女友。好半天才明白了意思，他不由得心跳加快，呼吸急促。这、这、这样不不好吧？再再说，怎么怎么能找到他们呀？魏安妮还好说，龙雨生在香港。林雪玲咬着嘴唇，现出了迟疑和思考的神色。我见过那个男人。也知道他在东海市与魏安妮鬼混的住所。